0: Grenade! And the Sexy Kick will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
1: Salve, salve, ouvintes do Early Game. Tá começando a edição de número 71 do podcast de esportes do GE. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um dos campeões brasileiros aí de CS:GO, né? Campeão do último grande campeonato nacional que a gente teve, o CBCS Elite League. A gente tá com Adriano Wood, que é o capitão da Bravos, vai contar pra gente um pouquinho sobre essa conquista, um pouquinho de como foi aí é, surpreender, vencer. O, o torneio que dá vagas para o Mundial, né? claro que ainda é um ranking, tem outras competições por vir muito possivelmente, mas hoje a Bravos está aí viva na briga buscando uma vaga no Major lá de Estocolmo. Para bater esse papo com o Udi, eu estou com o Breno Deolindo, nosso companheiro é, aqui de podcast, a gente vai hoje só com, com essa dupla, os nossos queridos companheiros não estarão presentes, mas... A gente vai bater esse papo legal aqui com o Udi, falar um pouquinho sobre o CS Nacional, falar um pouquinho sobre a fase da Bravos, né? Que não foi só o CBCS Elite League, teve mais títulos esse ano, o time está aí brigando nas cabeças do Brasil, Udi. É, prazerzão te receber aqui, muito obrigado por topar esse convite. Sei que tua rotina tá meio doida aí, saindo de São Paulo, voltando para Florianópolis, mas valeu por, por vir aqui bater esse papo com nós.
0: Eu agradeço o convite, Rock. Sempre bom participar de programas como, como esse.
1: E, Breno lindo. vou te dar a honra da primeira pergunta para o nosso querido Adriano Wood. Tudo certo por aí?
2: Tudo certo, meu querido. Bom. Qual a minha primeira pergunta? Já na lata, assim? Na lata. Cara, Bravos teve uma, uma subida de patamar nesse, nesse, nesses meses recentes, né, vocês? Óbvio que quem olha de fora vai olhar para o CBCS, vai colocar o IBR ali na no favoritismo, em segundo lugar a Sharks, que deu um calor bem legal neles já na primeira edição desse CBCS Elite, vocês chegaram ali meio que por fora, mas já como um time muito sólido, então dá para dizer que esse resultado para vocês foi uma surpresa, ou vocês já estavam 100% confiantes que dava para sair com esse título?
0: No primeiro, na primeira edição do Elite League, que também foi um torneio RMR, eu mencionei que eu acreditava que a Van e a Paquetá tinham condições de superar o time da MBR Naquela primeira edição. Eu já acreditava que o nosso cenário nacional tinha times com capacidade para superar eles. Eu acredito que nessa segunda edição esses times tiveram uma, uma decaída, principalmente a MBR. A Sharks, no caso, teve um treinamento lá fora. Só que do mesmo fato, do mesmo jeito que a MBR eles não tiveram resultados tão satisfatórios. E quando eles chegaram aqui na pressa, a segunda edição, eu acredito que apaquetava a e agora a bravos. Os três times tinham condições de vencer eles, sim. E para mim não foi uma surpresa, não foi uma surpresa o título. Eu acho que já estava na hora de um time daqui vencer eles num campeonato desses.
1: E para quem não, não está muito por dentro do que rolou no CBCS Elite League, né? O campeonato, ele foi o segundo RMR aqui da América do Sul. A gente vive a expectativa de um terceiro. A Valve já tinha, já tinha falado que a realização do terceiro é obrigatória. Rolou uma discussãozinha aí, uma uma agitada que, que o Gaules deu no final de semana, mas muito possivelmente a gente vai ter o próximo RMR no mês que vem, ou no comecinho de outubro. É, os, os RMRs eles são os torneios preparatórios e que dão vaga para o Major. É como se fosse o Minor de antigamente, mas agora é dividido em mais de um campeonato, ao longo de um semestre todo, é, criando assim, uma, um, um cenário mais oficial, assim por dizer, né, um circuito oficial. E no, nesse CBCS Elite League, Season 2, a Bravos teve uma primeira fase de três vitórias e duas derrotas, né? Era seguir o sistema suíço, você precisava de três vitórias para se classificar. A Bravos acabou se classificando só na última rodada, Ud. É, vocês tiveram. É, eu não, não vou falar azar aqui, porque é, o, o campeonato tem seed, tem, tem tudo isso, mas vocês enfrentaram nessa, já nessa de cara pelo recorde de vocês. É, a Havan no segundo jogo primeiro jogo vocês conseguiram a vitória contra os argentinos da Fúrias. depois vocês pegaram a Havan que você acabou de citar é, aqui como um dos, dos times que você via conseguindo surpreender aí esses grandes favoritos né, que treinaram lá fora e tudo mais é, esse segundo confronto com a Havan vocês acabaram derrotados mas era uma MD1, a gente sabe que é sempre difícil jogar uma MD1 online é, essa campanha de três vitórias, duas derrotas, depois vocês pegaram a Sharks também, no MD1 Deram, aí sim, eu acho que é mais fácil a gente falar de azar, né, porque você tá 2-1 e pegar a Sharks num, num, num confronto não é, não é vida fácil, não. Mas essa campanha com duas derrotas, como que vocês viram esse, essas MD1s pra Havan e pra Sharks?
0: O nosso time, ele estava bem tranquilo no, na fase de grupos da cbcs Uh, no jogo contra a Van eu acho que o estilo de jogo deles era um estilo de jogo que anula o nosso. Eles têm um plano de jogo que é o oposto do jeito que a gente joga, então realmente era um jogo muito difícil para nós. E quando a gente pegou a Sharks naquele 2x1, a gente estava muito tranquilo, porque a gente sabia que independente do que acontecesse naquele jogo, a gente teria mais uma chance. E o pote para o sorteio final, todos os times a gente sabia que poderia vencer. Então, independente se ficou 2 a 2 apertado, a gente tava muito tranquilo. Foi uma foi uma fase de grupos assim que a gente sabia que era só questão de classificar. E eu acho que a gente deu sorte no final das contas, porque a gente tava num 14 a 14, num 14 a 14 contra a Sharks, que a gente perdeu um eco seco para eles, eles ganharam o jogo. Se nós tivéssemos fechado aquele jogo, a nossa chave teria sido totalmente diferente, e quem sabe pode ser que a gente nem estava aqui agora, sabe Rock? Porque eu acredito que foi Deus escreve as linhas do jeito que tem que ser e aquele, aquele, aquele jogo da Shark se a gente tivesse fechado, teria sido totalmente diferente a nossa história no campeonato
1: é, eu, eu quero aproveitar um pouquinho que você falou, esse negócio de estilo porque é, é sempre que a gente tem essas discussões né, sobre estilo de jogo é, a galera tende muito a acreditar que, que os times aqui do Brasil, eles jogam num, num jeito mais freestyle, né? Porque uhum. muita gente ainda tem aquela cabeça de antigamente. Eu, como um cara que acompanha muito o cenário, pelo menos eu já mudei um pouco a minha cabeça em relação a isso. Acho que hoje no Brasil a gente tem diferentes estilos. Hoje os times jogam juntos por mais tempo, enfim, conseguem ter mais tempo para desenvolver esse lado tático. É, e a Avan sempre foi, desde os tempos de Redemption, sempre foi uma referência no sentido de ser um time que, pô, não tem aquele... Grande cara assim, aquele cara que pô, joga pra caramba. No caso, eles têm, né? O Remix, por exemplo, é um, um, um ótimo jogador, mas eles não são um time que tá aquela estrela. É, uhum. e, e sempre foram exaltados por essa coisa do estilo, por jogar um CS correto e tal. Você pode explicar um pouquinho mais de que jeito que, que o estilo de vocês batem? É, por que é tão diferente o time da Bravos e o time da Havan como você falou?
0: É, então, hoje no Brasil, como, como, assim como tu afirmou, a gente tem vários estilos de jogos porque o brasileiro se baseia no time europeu, no time do NA, no time russo, e lá fora cada, cada cenário tem um estilo consolidado. Então, como o brasileiro estuda, time X, time Y, ele desenvolve o seu próprio estilo, e aqui no Brasil a gente tem um misto de vários. A Van, por exemplo, eles é jogam um CS extremamente metódico. Eles começam o round com aquele padrão, eles utilizam as granadas, em cada setor, eles gastam todos os recursos para dominar todos os espaços do mapa. Quando eles têm tudo, eles executam. Eles lembram muito a SK... De antigamente, que finalizava no final do round. Quando depois, só depois que eles tinham todos os espaços. Eles botavam pressão no mapa inteiro. E quando eles, eles tinham tudo, eles entravam. E aí o pessoal falava: Ah, MBR entra com 20. Ah, MBR não, a SK entra com 20 segundos, 15 segundos. Eles são muito parecidos com esse estilo de jogo, Rock. O nosso é... time. Oi? Pode ir, não, pode ir, não,
1: pode, ir. Pode, pode seguir.
0: Eles são muito parecidos nesse, nesse estilo. A, a Paquetá e a Bravos já são um estilo mais freestyle, que joga por baseado em sustos, a gente domina pouco espaço, mas a gente é um, tem estilos de reação, de reação rápida, por exemplo, a gente está dominando um espaço na NUC do fora e a gente vê dois jogadores que estão no fora, o time automaticamente tem uma reação em algum lugar, porque identificou a, a, aquilo que estava acontecendo no mapa. A gente não tem um CS tão engessado, vamos dominar aqui e ali. A gente acaba tendo reações rápidas. A gente já pega outros estilos de jogo, como a Sharks e a, a Sharks MBR. Eles dominam o espaço, assim como a Van, só que eles não têm esse estilo de controlar tudo. Eles dominam o espaço e assustam. Eles jogam mais baseado em sustos. Então, hoje no Brasil, assim, os principais times. Eles têm um, um estilo que é bem nítido em todos os mapas. Quando você joga contra, você sente que é, é sempre a mesma coisa. Entende? Então é isso que. Eu, é desse jeito que eu vejo a Van, a MBR, a Sharks, a Bravos, a Paquetá, que são os principais. As Urus é outro exemplo que eu posso dar. A Azurus, ela tem um estilo muito parecido com a Astralis. Eles gastam muito utilitário e eles têm táticas, tipo assim. Uh, totalmente robóticas e definidas do início ao final do round, eles não alteram o jogo deles, é uma execução que começa do início ao fim então você jogando contra esses estilos tem modos de ganhar dele e modos que, anu que, que é anulado e o estilo da van ele anula totalmente o nosso estilo, por a gente sempre querer bater, sempre querer ganhar um espaço a mais, eles são sempre organizados, eles acabam punindo nós então eu acho que o estilo deles, deles se torna um counter nosso.
2: Você mencionou a, a sorte que vocês deram de perder para Sharks né, na, nessa fase de grupos, na fase suíça, e vocês caíram pros playoffs direto contra a SWS, né, que foi uma vitória até que tranquila, o segundo mapa foi um pouquinho mais apertado, mas vocês conseguiram essa vitória por 2x0, enquanto do outro lado da chave vocês já tinham Sharks e Avan se matando pra, pela sobrevivência. Dois dos times que estão no top 5 aí do campeonato tranquilamente já um eliminando o outro. Dá uma tranquilidade então essa primeira rodada já estreando contra um time não conhecido metendo um 2x0 assim?
0: É, existe o ditado que quem quer ser campeão precisa vencer todo mundo. Só que caindo no lado de baixo da tabela, nós teríamos duas MD3 muito duras e depois a gente teria uma final provavelmente contra uma Paquetá que também é uma MD3 muito dura. Quando a gente pegou aquele seeding deu uma tranquilidade sim porque a gente sabia nossa capacidade, mas a gente teria um caminho encurtado. A gente teria o jogo da SWS, depois seria uma Paquetá que a gente já vinha vencendo nos outros jogos recentes. E por fim, a gente teria uma MD3 para vencer o melhor time. Então foi, deu uma tranquilidade sim, e ao meu ver foi um pouco de sorte.
1: É, o, o Breno falou da SWS, né, que acaba por ser um time menos conhecido. Mas eles fizeram uma primeira fase muito boa, né? Passaram com, com, com três vitórias, foram super bem nas MD1s. É, é bacana a gente citar também que os times, esses times que são conhecidos por estar sempre ralando na, nas ligas da GC, o, o, o Udi sabe muito bem esse como que é como que é ficar assim. Eles conseguiram um ritmo de jogo legal, ganharam da NTZ, que é um time também que, de, de médio porte aí que, que melhorou bastante para... Para 2021, conseguiram vencer da Detona e, e da BD também. Então a SWS fez uma campanha legal para até chegar às quartas de final. Né? Tem alguns jogadores que, que já estão jogando juntos há um certo tempo, jogadores que já estão já ficando mais conhecidos aí no cenário, Gafolo, Riccioli. Enfim, é, é legal a gente ver também esses times que, que a gente acostumou é, ver brigando no, no, nos campeonatos da GC, conseguindo na, nesses, nesses campeonatos maiores também conseguir um pouquinho de destaque. E, eu já queria entrar com, com você em outro assunto, né, ainda sobre o CBCS, mas já sobre os playoffs. O Breno falou um pouquinho aí de como foi é, enfrentar o, o, o time da SWS. Depois vocês pegaram a Paquetá, que, cara, acho que, é, assim, é o, o grande rival de vocês nesse, nesse ano, né? Um time que vocês já enfrentaram em várias finais, é, ganharam, perderam, enfim, um, um time que tem, tem sido sempre aí uma, uma presença constante... Na, na, no calendário da, da Bravos, é mais ou menos isso? Uma rivalidade que se formou aí nesse, nesse, nesse primeiro semestre, nesse comecinho de 2021 entre Bravos e Paquetá?
0: Então, eu gosto muito dos jogadores que estão lá dentro. Tenho uma amizade muito grande com o Niton. Uh, acredito... Niton é só a cria, pô. É, <risos> então eu tenho uma amizade muito grande com o Niton. Eu acho que. Se criou sim uma rivalidade, eu acho que é o melhor jogo que a gente tem no ano aqui no Brasil. Entre os times que estão no Brasil é Paquetá contra Bravos Todos os jogos foram duros, não teve um jogo que a gente falou assim, não, foi um 2x0 fácil. Pode ser que rola um 16x1, um 16x2, um mapa, mas sempre o segundo mapa é apertado, ou é OT, ou vai pro... Então a gente teve aí um, esse confronto, eu acho que é, é o melhor confronto que tem no Brasil. E criou-se, eu acho, a rivalidade. O time deles, eles têm jogadores, ao meu ver... Com todos, os cinco tem condições de estarem na Europa, todos, sem exceções, todos muito bons. E quando começou o ano lá atrás, até engraçado, eu conversei com o Niton e eu falei assim: cara, esse ano vai se matar nós, vocês e a Van. E ele deu a risada meio que desdenhando, falando assim, não, vai se matar nós e a van, vocês não. Aí eu guardei aquilo agora, toda vez que eu ganho dele, eu vou lá e alfineto ele, porque eu avisei. Eu avisei que esse ano a gente ia se matando com eles.
2: É uma. E... Opa.
1: Não, pra, pra quem não lembra, né? O, o Udi jogou com o Niton na, na Red, né? Que depois virou Rufus. Enfim, aquele, aquele time que tinha é, outros, outros jogadores que estão que se destacando aí, né? Atualmente. O, o próprio Lato é, jogou por um pequeno período, né, Udi Acho que no finzinho de vocês da Rufus. O, o Lato já foi direto pra Red, não me lembro agora. Mas é, era um time que o Udi era o paizão aí da, dessa molecada nova, né?
0: Lula, Tuniton, Léo, Kai?
2: E também tem uma. Tem um quê de vingança, né? Apesar de vocês já, já vem vencendo a, a Paquetá há algum tempo, foi justamente a Paquetá que vocês enfrentaram na disputa de terceiro lugar do CBCS Elite, o primeiro que teve, né? Eles ganharam de 2x0 pra você, você falou que nunca tem jogo fácil. Esse foi um 2x0, mas foi um 2x0 apertadíssimo. Foi 16x14, 19x16 pra Paquetá. Então, esse, essa vitória em específico tem um gostinho a mais pra essa rivalidade, já por ser num, num campeonato que vale tanto assim?
0: Sim, tem sim. Eu acho que esse, esse confronto ele teve altos e baixos durante o ano. A gente teve uma partida que guardou muito nós, que foi a da DreamHack, o Qualify da DreamHack, que por um crime a gente não entrou naquela DreamHack no início do ano. A gente perdeu duas finais e uma foi para eles. E a primeira final que a gente perdeu uh, para o time deles Estava, o jogo tava ganho, tipo assim, era só finalizar o jogo e a gente por duas dois mapas a gente não finalizou e perdeu aquele jogo, então eu acho que o confr esse confronto vem do início do ano em vários campeonatos, alguns maiores, outros menores. O que eu guardei bastante foi aquela derrota para DreamHack e eu acho que a gente devolveu agora em forma muito boa na CBCS. Tipo, a vitória nossa no evento do CBCS uh, superou aquela que eu tinha guardado lá atrás porque valia a vaga para DreamHack, então eu acho que é sempre bom ganhar deles esses campeonatos grandes.
1: E aí a gente teve a, a grande decisão, né, o duelo contra a Sharks no domingo, é, todo mundo acho que esperava já um, um, um jogo apertado, mas assim, acho que ninguém esperava aquela, aquela Ancent, né? eu sei que a Nucky é um mapa que vocês, seus times sempre jogaram, né? inclusive tinha, tinha dificuldade para fechar a né? Nucky, lembra que a gente já conversou sobre isso em algum evento, e, e você falou sobre essa coisa de fechar a Nuki, como era difícil fechar a NUC. É, vocês venceram a NUC 16 a 10. Depois teve uma vertigo para Sharks de 16 a 8. É, a gente teve um, um último mapa, assim, que é o. Para vocês que são fãs de MD5, né? O Woody adora me, me cornetar por, por causa de MD5. Quando você tem uma final. Um, um, uns três mapinhas tão bem jogados, assim, com uma prorrogaçãozinha no terceiro, para que MD5? Não, não, não tem por que ter. Mas enfim. É, foi uma, um, um jogo muito apertado na Ancent, é, vocês já esperavam, se quiser, falar um pouquinho também sobre os dois primeiros mapas, é sempre legal ouvir de quem jogou, mas eu queria especificamente falar dessa Ancient, porque, cara, é, vocês começaram é, muito bem, né, acabaram, o jogo acabou aqui na virada ali, o, o negócio já estava apertado, mas a, a Sharks buscou também o, o resultado, né, foi, um, foi, um, foi, um, foi um, assim, indo e voltando, indo e voltando, é, como foi para manter o, o time na calma, eu sei que você já é um cara um pouquinho mais experiente, também que estava muito bem naquele jogo em específico, né é, é, tecnicamente, como foi para manter todo mundo é, tranquilo, sem ficar preocupado em, em, em tomar a virada depois que vocês começaram a tomar aqueles vários rounds no, no finalzinho do terceiro mapa do, no comecinho do terceiro mapa
0: certo, então eu vou por partes a, Beleza. em relação a Nucky eu acho que o nosso time, realmente, a gente foi muito resiliente com o mapa. A gente evoluiu muito e a gente tava muito, muito tranquilo em vencer eles a ah, noite. É foi um mapa de boa. Vertigo foi um pique deles que surpreendeu nós. Surpreendeu muito, a gente nunca achou que eles iam picar a Vertigo. A gente tava zero preparação para Vertigo. Surpreendeu nós, eles venceram. A gente tá vindo com uma Vertigo que a gente escolheu contra a SWS e ganhou da Paqueta duas vezes com dois resultados elásticos. E quando eles escolheram, a gente tomou um susto. Então veio um a um. Aí entramos Anciente. Terceiro mapa. Mais uma vez, a gente não tava com muita expectativa que iria sobrar Anciente. A gente achou que ia sobrar outro mapa. Achou até que ia sobrar Inferno. Quando entramos Anciente e o jogo estava 7 a 0, 8 a 0. Eu até brinco, sempre falo, ah, o TR da Anciente é mais fácil. Eu acho que o TR da Anciente realmente é mais fácil. Os times ainda não, não descobriram ali, mas tem algumas coisas de TR que dá para abusar bastante. Uh, estava 8x7x0, 8x0 e eles começaram a fazer alguns rounds o nosso time começou de certa forma a ficar nervoso só que, que nem você mencionou se o terceiro mapa tem, é dessa forma não, não, não precisávamos ser mais em um mapa porque foi, pra mim, o melhor mapa que a gente teve no ano inteiro teve dois ninjas que aconteceu no fim ninja
1: absurdo, absurdo, absurdo. Segundos.
0: eu até brinquei com o Terto Durante o jogo, eu falei pro Terto porque o Turto perdeu duas GC Masters por dois ninjas absurdos. Aquele do Tatazin, que estavam atirando... 0.1, no...
1: 0, 0.
0: Então o Turto é um cara que se condena muito por dois, duas GC Masters, que ele perdeu por dois ninjas. E naquele jogo a gente venceu com dois ninjas. Que, e os dois ninjas pra ele. Então muito, as coisas acontecem como tem que acontecer. Uh, aquela Anciente ali no final, quando tava 15 a 11, pra eles... O, o Jota tava guardando a arma, no 14-11, na verdade, ele guardou a arma, um detalhe do jogo, assim, contar guardou a arma, e ele falou assim, nós vamos ganhar isso aqui, eu vou guardar essa arma e a gente vai ganhar isso aqui. Porque ele podia ter tentado o 2x1, mas era muito difícil, ele teria perdido a arma, e provavelmente a gente não teria um armado bom pro próximo. Ele guivou, talvez um round que ele poderia brilhar, mas com um objetivo muito maior do próximo a gente vencer. E nesse round, o Kai, ele, no, no freeze time, ele falou assim, eu vou comprar o MP9 e vou avançar aqui, mas ele, porque ele já estava estressado com o resultado. E aí, a hora que o Jota falou isso, não, a gente vai vencer esse jogo, eu falei assim, não, Kai, não avança, segue o plano, porque a gente não está ganhando os rounds só no, no, no detalhe, é questão de encaixar o detalhe. E a gente venceu esse round e eles vieram com dois rush B. Eles, por duas vezes seguidas, eles rusharam B, assim, tipo, como se eles não estivessem nem ligando pro jogo. E quando eles fizeram o segundo rush B, assim, no 15 a 14, eu falei assim, no meu mental, ganhamos o jogo. Eles chutaram. Não, não tem outra lógica um time num 15, a 11, num 15 a 12, num 15 a 14, meter dois rush B em nós. Eles podiam ter construído um jogo ali, e aí eles teriam punido nós, e eles meteram dois rush B. Eu acho que ali, no, no final daquela anciente, pesou muito o que aconteceu com eles é inferno. Da, do primeiro RMR que o Punk caiu no final do jogo eles hum. não conseguiram fechar o jogo contra o contra... IBR, eles já vêm de vários segundos lugares eu acho que todo esse caminhão caiu nas costas deles, entendeu? e foi muito nítido, quem tava na partida assim, nós cinco, a gente conseguiu perceber o quão pesado tava o jogo deles sabe entrou no final do jogo, mudou, parecia outro, que a gente tava jogando contra outro time e eu acho que isso é fruto de todo, toda a história que a Sharks trilhou no ano passado e nesse ano. E culminou que naquele momento eles sentiram sim um, um baque e a gente estava tranquilo. Porque a nossa parte a gente já tinha feito. Sinceramente eu já estava com aquele sentimento. Não, a minha parte eu fiz. A gente está vendendo esse jogo difícil para os caras e a gente tem totais condições. E quando a gente identificou que eles tiltaram aí a gente só foi questão de fechar o jogo aqui, então aqui, ali no final foi loucura, sendo bem sério pra Tchessinha, aquele fim, quando o Kai defusou aquela C4, e depois no round seguinte, os caras não conseguiu defusar pelo mesmo tempo que o Kai defusou eu tinha certeza que a gente ia vencer
2: esse, essa derrota da Sharks pro MBR na né, Inferno. Eu lembro que eu tava assistindo, eu tava cobrindo esse jogo. E é, a Sharks já tinha se colocado numa posição muito boa pra fechar o jogo, mas ainda assim, tava, dava pra ver que tava demorando um pouco. E aí, na hora que o, o Punk caiu, ele caiu com um boneco na mira dele, assim. Tipo, era, era muito um round de ganho pra Sharks e que certamente tiltou. E com certeza isso snowballou até hoje, né? Meses depois. Mas, ô, Woody, eu queria... Te perguntar, agora vocês ficam numa situação bem curiosa no, no ranking do RMR, né? A MBR ou MBR ainda segue em primeiro lugar com 3.400 pontos, 3.430 pontos. A Sharks vem um pouquinho depois com 3.375 e aí a gente tem vocês e a Paquetá embolados ali, vocês com 3.040 e a Paquetá com 3.025. Uh... Com essa vitória, imagino que dá pra dizer que vocês estão bem confiantes pra uma possível classificação pro Major, né, num, num terceiro evento RMR, vocês buscarem o título e talvez essa, essa classificação, né.
0: Então, antes dessa edição, antes da gente ser campeão, eu já tava fazendo contas. Uh, eu fiz contas, eu, eu tava torcendo pra Avan vencer da, da Sharks, uh, porque se eles tivessem, não tivessem entrado no top 4, eles não pontuavam e estavam fora. Uh, então antes o título eu já estava acreditando que podia, depois do título eu acredito mais ainda. Essa última edição do RMR a pontuação é maior, ela não é a mesma pontuação, não é o mesmo valor. Então se a gente chegar na final uh, do ser campeão e um desses times da MBR ou da Sharks não estiverem na final, a gente consegue entrar. É muito difícil, não, não posso negar, é muito difícil. Mas a gente segue lutando. Eu acho que esse sonho alimenta hoje nós. A gente treina, a gente está tá se esforçando muito porque a gente também está com, com, com esse desejo de, de classificar. Mas a faca e o queijo está na mão da MBR da Sharks Pra se eles não não entrar é porque eles fizeram uma, um erro muito grande ali no processo do próximo campeonato.
2: Acho que esse terceiro evento chega num, num clima, numa situação muito mais interessante pra quem acompanha também do que o Tribute Major no ano passado, né? O Tribute Major foi um campeonato que eu, te, eu tive alguma, algum envolvimento a mais ali e a Boom tinha que fazer muita merda pra, pra perder a vaga, assim, naquela, naquela situação. No fim das contas. A gente sabe tudo que aconteceu, né? O Major não aconteceu no passado, agora a gente tem esse Major prometido para Estocolmo ainda nesse ano. Então, muita coisa mudou e acho que, de maneira geral, isso mostra que o cenário rolou uma evolução legal do, do ano passado para esse agora. Você concorda, Wood?
0: Concordo, concordo bastante. Acho que a gente hoje tem a Van, a Paquetá, que eu já mencionei, tem outros times que não estão disputando o campeonato, mas também são muito bons que é a Isurus e a Navizê. Uh... A Naviz tem jogadores fantásticos ali no meio. E a Isurus tem um líder que, sem dúvida, ele tá entre um, um dos maiores líderes que tem em todos os times do mundo. Assim, um cara que tem um mental muito forte. E então é, a gente tem times fortes, sim. Eu acho que aquele tributo Major, a MBR despontava muito. A MBR, no caso, era a Boom. Despontava muito as frentes de todos os times, assim, muito, muito. E hoje não, hoje o cenário tá mais equilibrado. Os times. Uh, vamos dizer, Tire 2, são muito mais duros. Ano passado, sendo bem sério pra ti, os times Tire 2, que eu acho que a Bravos estava nesse patamar, eram oponentes que não, não incomodavam tanto esses times que estavam mais no topo. Hoje, se você entrar meio mal numa partida contra a CWS, eles te atropelam. Entende? Se você entrar meio mal contra uma Detona, eles, cara, eles passam o um caminhão em você. Então, eu acho que hoje o cenário assim, é, muito mais forte do que era em questão de nivelamento.
1: E só para ilustrar um pouquinho disso que o Wood falou sobre o terceiro evento, né, o terceiro evento RMR, que como eu falei no comecinho do programa, a gente ainda não sabe quando ele vai ser realizado, por quem vai ser realizado, ou enfim, nada, nada disso ainda é público, e nos bastidores a gente tá correndo atrás dessa informação também, mas o terceiro RMR, ele ele dá 2.500 pontos para quem ficar em primeiro, 2.344 pontos para quem ficar em segundo, em comparação com a RMR2, né, que acabou de terminar. A gente tinha 2.000 para o primeiro, 1.875 para o segundo. Então, como o Multi falou, se o MBR chegar na final, o Shark chegar na final, é, já, já fica assim, muito, muito difícil para Bravos. É claro que a gente fica aqui na torcida para que seja um campeonato pegado até o final, mas até lá, né, a gente não sabe quando vai acontecer, mas imagina que seja em um, no máximo uns 40 dias aí, é, a gente tem outros eventos importantes acontecendo por aqui, Woody, a gente vai entrar neles daqui a pouquinho, mas eu queria que você fizesse um panorama geral sobre esse primeiro semestre é, da Bravo, porque eu te conheço há algum tempo, né, tô, tô nessa cobertura do cenário há algum tempo, sei que você sempre foi um cara que, que teve, que ralou bastante para fazer os seus times funcionarem, né, você teve como eu falei, vários, vários jogadores talentosos que, que jogaram com você, ou enfim, que você foi capitão nesse, nesses últimos tempos, em Red em Turma do Pagode, em Rufus, em, em, em todos esses times que você passou, até na C4 lá atrás, né? Mas acho que esse deve estar tá sendo um ano bem especial para você, justamente por isso, né? Você foi um cara que sempre ralou nessas ligas da GC e agora, pô, conseguiu um título do, do tamanho desse do, do RMR e está conseguindo colocar a bravos constantemente em finais, se não me engano são 10 já esse ano, né até mais, o, o Champ até falou sobre isso na entrevista domingo é, como tá sendo esse momento pra você de, assim, pelo menos a impressão que eu tenho de fora é de que todo esse trabalho duro que você teve nos últimos anos tá se pagando agora conseguindo ter um time competitivo um time campeão, um time que tá, tá brigando por títulos, é mais ou menos por aí?
0: Cara, é mais ou menos por aí sim uh... até Domingo, depois da final, depois que a gente jogou até a segunda MD3 do dia, eu, eu parei, olhei para o céu e falei assim, não, valeu a pena. Tipo, eu tive esse sentimento, valeu a pena. Porque por várias vezes a gente chegava no quase. vocês falava assim, ah, o time da C4, o time da Bravos, o time da Rufus. Enfim, independente da organização que a gente tava, a gente sempre batia na trave. A gente entrava no campeonato e falavam, ah, é o time deles é bom, pode ser que chegue. E quando era para chegar, a gente sempre caía na no última, na, na última subida de degrau, a gente desmontava, assim, então eu acho que que nem eu te falei lá no início da, da transmissão, as coisas acontecem como tem que acontecer, eu, eu acho que esse título significou que uma compensação de tudo que a gente passou, a gente sempre ralou bastante, e cara, eu, eu, o que eu posso citar de resumo sobre esse ano da bravos a gente teve um início de ano Uh, bom, a gente venceu a Canui e venceu a UESG, lá o qualificatório. E quando começou o ano a gente estava com o suplex ainda. E a gente tinha uma, uma, uma visão de treinamento. Porque no treinamento você consegue ter uma noção de que times são fortes, que a gente estava muito bem. Naquela, naquele ponto eu considerava o nosso time como mais bem preparado no início do ano. Era porque a gente não deu férias, a gente não... Parou ali no Natal, dava pra ver que a gente tava um, um, um passo acima de todos os times. A gente teve duas derrotas duras que, que desmontaram o nosso time no início do ano, que foram os dois qualifiers da DreamHack que eu mencionei anteriormente. Aquelas duas derrotas derrotou o nosso time e fez a gente dar dois passos para trás. A gente substitu, substituiu o jogador, trouxe o Kaique, o Kaique trouxe uma filosofia nova, uma, uma aplicação... Uh de outgame, assim, uma necessidade de levar o um negócio com um profissionalismo mesmo muito maior do que a gente tinha. Uh, ele trouxe essa filosofia, a gente aprendeu muito com ele, melhorou, todos os jogadores melhoraram, a gente teve mais uma crescente, então a gente teve um tombo com o Kaique, foi quando ele saiu. Mais um passo para trás, mas aquele um passo para trás, para dois para frente. Trouxemos o Léo, voltamos a jogar bem, ganhamos duas ligas da GC Uh, ganhamos a Envy Cup e aí entramos no CBCS da melhor forma. A gente já estava numa crescente com o time preparado. Então eu acho que tudo que a gente passou no ano foi dar um passo para trás para dar dois para frente. Um passo para trás e dava dois para frente. E no fim, quando a gente ganhou, a satisfação que tudo que a gente fez valeu a pena porque tu se você acompanhou a minha carreira até hoje eu, 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 desde lá da época da C4 você sabe a gente sempre chegava e dava esse passo para trás e quando era para dar dois para frente a gente dava um e meio um ou meio e sempre parecia que nunca saía do mesmo do mesmo lugar chegava e não saía do mesmo lugar então eu acho que hoje a gente é muito mais maduro assim, o nosso time, eu como pessoa, todo mundo a gente amadureceu muito. É
1: engraçado Conti você aquele cara reclamão ainda? É.
0: Cara, eu sou conhecido como o vovô do time, mas não, eu acho que eu não sou tão chato como eu era uma... ah, antigamente. Eu não, tô, não tô tretando tanto assim no Twitter como eu tratava antigamente.
1: Não tá, não tá criticando a GC igual antes, dando aquela mudadinha de regulamento.
0: Eu acho que eu fiz isso esse ano uma vez só, lá, que os caras que não queriam que nós jogasse a Série A, pô, jogamos a Série de aberta, jogamos a Série C, Série B, e toda hora tinha que jogar um campeonato a mais. Eu falei assim, meu Deus, não é possível, os caras não querem que a gente jogue o maior liga deles, não. <risos> Aí fui lá no Twitter, reclamei, e foi todo mundo brigar comigo lá, o da, 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 da GC, até o Fly me xingou lá, e eu falei, não, vou parar, não quero mais, não vou mais discutir com ninguém.
1: o que, ah. que esse homem já deu de trabalho pra XRM, vocês não estão
2: nem ligados. <risos> O de reforma é de 2021 agora, mas é, é engraçado você falar de, do time ser mais amadurecido agora, justamente na, na mudança mais jovem que vocês tiveram na lineup durante esse ano, né? Vocês entraram com o, o Suplex, que não é o cara mais experiente do cenário, mas já teve uma passagem bem considerável ali pela Sharks, todo mundo conheceu ele mais ou menos por esse período, e depois vocês trouxeram o Kaique, que, bom, o cara que... Dispensa qualquer apresentação, já tá aí no cenário a trocentos milhões de anos, mas o, o substituto, por outro lado, é um cara já bem mais jovem, né? O Léo Monster, que surge aí como uma das grandes promessas do cenário brasileiro, um cara que tem 18 anos, se eu não estou enganado, e que tem muita mira. Por que, que o time conseguiu esse, esses dois passos para frente, esse amadurecimento com um jogador que é tão jovem?
0: O, a questão do Léo Monster é que ele complementa muito o que a gente precisa no time. O Léo Monster, ele entrou aqui e ele faz exatamente a função que a gente mais precisava. Que é aquele homem que não tem medo de morrer. Muito parecido com o que o Danoco fazia à época que a Sharks a MBR que, que, quis ele. Então a gente encontrou na peça do Léo exatamente o que a gente precisava. E foi um, uma evolução gigantesca. Eu não acho que isso tenha a ver com o fato dele ser um, um jovem. Hoje os times estão muito nessa, nessa concepção. Ah, eu vou pegar um jovem, talento e ele vai revolucionar o time. Não. Uh, o Leo Monster ele é um cara que encaixou exatamente na função que a gente precisava. Ele tem um mental muito bom. É raríssimo encontrar um jovem que quer jogar pelo, pelo time e não pelo, pelo status. Para tipo, ser escada, usar o time como escada. Ele é o cara que ele entrou aqui para ganhar. Então... Eu acho que, a gente, inclusive, a gente quis ele no início do ano. No início do ano, abrindo aqui para vocês, a gente correu atrás dele e do XNS. Então, eram os dois nomes que a gente mais queria no time. Como a gente não conseguiu, na época, negociações, a gente foi para outros jogadores. A gente tentou o Kaique, enfim. Mas o Léo já era um, um nome que a gente observava desde o ano passado e no início do ano a gente queria ele.
1: E, e até nessas coisas de mudança de time, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, que, que você sempre, sempre jogou é, ao lado do, do Kai, né? Vocês tinham uma base bem, acho que você e o Kai. E o Kurgan era uma, uma base ali que estava que sempre, enfim, teve em alguns momentos que não, mas sim, jogadores que sempre jogaram juntos. E, e agora você conseguiu esse título ao lado do Kai que é um, um, um cara que tá com você há muito, há muito tempo, o Kurgan saiu do time no, no ano passado, né, no, no começo desse ano, é, você tem também o, o Turtle, que foi um, um cara que jogou com você é, na C4, sei que é um cara que tem muita amizade, é, que você tem muita amizade no caso, né, e, e como que é para você chegar a esse título com caras que ralaram com você lá no começo, no caso do Turtle, agora voltando, né, desde o finalzinho do ano passado no time, e no caso do Caio, um cara que já tá, sei lá, uns, uns três, uns três anos aí, quatro jogando, jogando sem parar com você, né?
0: Então, o Caio passou por tudo que eu, que eu passei, é, é verdade. Cara, é gratificante, porque a gente, eu vejo que a gente venceu bastante. Venceu, realmente, a gente chegou lá naquele objetivo que a gente queria lá no início. Uh, o Caio é um cara que eu confio bastante. Ele normalmente ele pega todas as posições que a gente não, não gosta no time. Ah, essa posição é a que sobrou, ela é minha. Ele é um cara que ele não tem um brilho tão grande para quem olha de fora. Quem olha de fora não vê o quanto ele é importante no nosso time. E ele foi um cara que desde lá do início ele sempre foi esse, esse cara do time. Aquele cara que teria que fazer o que fosse necessário para o time vencer. Ah, eu vou fazer a pior posição, eu faço isso. Então eu fico muito feliz de estar com o Kai até hoje. Ele foi um cara que eu tenho uma amizade muito grande. E a questão do Turtle também. Lá atrás, quando o Turtle como chegava comigo, eu quiquei ele já três vezes. Lá na época da C4. Eu ficava louco com o Turtle. e falava, não, não jogo mais com esse cara. Quicava ele. Daí dava, passava 15 dias e falava, não, o Turtle é bom, eu vou trazer ele de novo. Então eu, a questão do Turtle, eu fico feliz porque ele acreditou em mim. Eu já em alguns momentos eu já desisti dele no passado e ele foi um cara que ele nunca desistiu de mim ele sempre acreditou sempre sempre quando troquei ideia com ele sempre acreditou na filosofia de jogo que eu acredito então eu respeito muito o Turtle, assim ele foi um cara fundamental nessa mudança de chave da Bravos acho que depois da entrada dele hoje ele é um jogador muito mais maduro e ele foi o grande o grande motivo que o time está hoje do jeito que está
1: e você falou aí em quem tá de fora não vê o, o, a, o Kai, né, não é um jogador que chama a atenção do público, você também não era um jogador que chamava a atenção, e agora se tornou, né, eu queria falar um pouquinho dessa, dessa meio que virada de chave, você sempre foi um cara conhecido por montar os times, por ser o líder, ser o capitão da equipe, mas acho que principalmente depois da saída do Kurgan, que fica meio óbvio por, por conta do número de vezes que você pega a Alpi hoje em dia... É, individualmente você também está vivendo uma fase muito boa nesse ano, né? Pô, na final, por exemplo, é, você jogou super bem. Se a gente for puxar os números, você também tem tem números melhores do que você tinha no passado. É como eu falei, você está jogando muito de alpe, né? Assim, virou o, uma uma um, o alper do, do time. É, como que tem sido essa fase para você, né? Porque alinhado a essa coisa de estar tá muito bem. É, como time, ganhando títulos e conseguindo chegar num patamar que você brigou pra estar, tá, individualmente você tá muito bem também, assim, muito acima do que a gente acostumava ver você antes. Por que que isso aconteceu e como você tá se sentindo em, em relação a isso? Tá legal ser, ser craque aí?
0: Eu acredito que eu sou o mesmo jogador que eu era no passado, em questão individual. Uh, eu, eu sempre fui, desde aquela época, um cara que, que gastava 80% da minha energia para pra... pra... Treinar meu individual. Uh, eu faço sessões de DM, de enfim, de inbox, tudo 3, 4 horas por todos os dias. Então eu era o mesmo cara no passado. O que muda é a função. Por isso que às vezes números não significam o quão impactante, o quão bom o jogador é. É o mesmo jogador. Não mudou nada. A única questão é que agora eu jogo de Alpe, E tive que aprender tudo do zero. É, foi uma caminhada. Então, no início, por mais que eu tinha números melhores, eu era um jogador pior. Porque individualmente, porque eu tava aprendendo ainda. Uh, e aí que entra muito aquela coisa que a gente liga bastante para números, tipo, a gente olha muito números. Uh... O CS ele é baseado em funções. No passado eu fazia uma função de Lurker, suporte, e muitas vezes eu era o cara que puxava aquela MAC-10, aquela MP-9, deixava o outro jogador jogar de coach, entrava na frente, me matava, ganhava informação para o time. E aí isso, o jogador que joga desse jeito não é o jogador que se destaca em números, sabe? É um jogador que normalmente não é tão visto assim como outros. Então acho que foi isso que mudou, sendo bem sério. Eu tô feliz com o meu desempenho individual, eu acho que isso é bom. Uh, alimentar um pouco o ego, né, rock é, é bom, tá bem, com certeza, não vou negar, falar que não, pra mim não mudou nada. Eu tô, me sinto muito melhor no jogo, minha autoestima, assim. Mas no fim, sendo bem sincero, pra ti eu sou o mesmo jogador. É o mesmo jogador que jogava em 2019, 2020. Muda que lá eu tinha, a minha função era diferente. Eu era o cara que buscava informação para o time. Então muitas vezes eu acabava me morrendo de graça. Tipo, para ganhar uma, um, uma região chave para o time. E hoje eu já posso jogar mais tranquilo. Então no meu time tem jogadores que fazem essa função que eu fazia no passado. E eu hoje jogo nas costas deles. Então acaba que eu tenho que valorizar eles também, porque a gente olha sempre bastante números e, e não vê quem faz isso. E hoje é o Kai, no caso que eu mencionei antes, que é o cara que pega as, a famosa pica do time. Então é por isso que eu menciono que, que a gente tem que ver também o, o que cada jogador está fazendo por, e por que dos números deles
2: dando uma pulada agora pro cenário brasileiro no geral, logo depois do título você fez um, um tweet que tem até um tom de desabafo no, na minha visão assim, eu vou, vou ler ele exatamente aqui, você disse, só tem uma coisa a dizer, tem que começar a respeitar o cenário nacional e as pessoas que trabalham aqui, é muito fácil uma magringo que tá ganhando milhões lá fora porque dá view e falar que querem um cenário melhor, então comecem a ajudar de verdade quem tá aqui ralando todo dia por pouco, dando a vida, sofrendo e abdicando de muito por pouco. Isso tem toda a cara de um negócio que estava entalado na sua garganta há um tempo, né? O que que... como que se foi fermentando essa declaração na sua cabeça? É muito óbvio por que que ela veio agora, mas o que que já vinha acumulando de tanto tempo para você soltar esse desabafo nesse momento tão importante da carreira?
0: Então, eu fui um cara que sempre briguei bastante pelo cenário nacional. Muito dessas brigas que a gente mencionou antes no Twitter era pelo bem. Pela evolução do cenário, eu acreditava em que alguma coisa iria ajudar, eu ia e despejava tentando ajudar. E eu sentia que o cenário brasileiro é um cenário que a gente só fala quando a água bate na bunda. Só aparece, e isso é em qualquer coisa na vida, vocês sabem que em qualquer coisa na vida as pessoas não... Ninguém ajuda, só quando a água bate na bunda todo mundo aparece. E antes do jogo contra a contra Sharks... Aconteceu alguns episódios que, ah, como se o nosso time fosse, não fosse nada, a gente escutou alguma, algumas declarações, e eu fiquei bastante triste, muito triste. A gente entrou na... muito do, do nossa energia que a gente colocou na final estava nessas declarações, a gente queria mostrar que não, não é assim. E eu acho que hoje o, o Brasil, no, no Brasil... 95% da força da comunidade, ela está presente em 10, 15, 20 medalhões. Pessoas que toda, são detentoras de toda a força, que a representatividade da comunidade. Essas 15 pessoas, 20, elas conseguem movimentar para que lado uh, o público vai estar assistindo, que lado o público vai estar abraçando. E eu sempre fui muito contra isso. Eu acho que essa força, ela tem que ser dividida um pouco para cada jogador. Até vou fazer essa semana um tweet explicando melhor o que eu estava falando, porque muitas pessoas entenderam errado, acharam que eu direcionei a criticar uma pessoa só, mas não foi. A minha crítica era todo o ecossistema do, do, do cenário brasileiro. E, ao meu ver, muitos desses nomes eles vieram de uma época que, sim, os jogadores, eles... Ficavam cinco anos sem receber nem nada, iam para a Lan House com dinheiro contado, uh, se fuderam bastante, mas a gente já não está na pré-história. A gente evoluiu, a gente cresceu. E se a gente quer vencer realmente o um Major, se a gente vai para público e fala não, eu quero que um time brasileiro vença o um Major, eu quero que fulano se dê bem, a gente não vai ganhar com o nosso ego que a gente guardou. A gente, eu vejo que a gente tem um ego guardado que, ah, eu ralei cinco anos para conseguir isso, então eu não quero que aquele moleque que está lá consiga um ano, seis meses. Com essa mentalidade, a gente não vai conseguir superar os europeus, não vai conseguir superar os russos, não vai superar eles. Eu vou dar dois exemplos aqui. Se você entrar no Twitter de qualquer jogador argentino que joga no tire 3, ele tem o dobro de seguidor de mim. Que fui campeão brasileiro. Que estou aqui no cenário faz 4 5 anos. Se você olhar o Exit. Da MIBR. Que é um jogador fantástico. Que dominou o Brasil por 3 anos. Se ano passado a Sharks chegou em todas as finais. E teve chance de vencer da Boom. Foi porque o Exit estava em todos os MVP carregando o time. Carregando não. Os outros também tiveram um impacto muito grande. Mas o Exit era o um principal jogador. O Exit tinha 3 mil, 4 mil seguidores. Ele era um cara que era mal falado. Ele entrou na MIBR. Os números dele triplicaram. Em oito dias. Então assim. Em dois eventos. Ele perdeu. Perdeu. Muito todo o hype. E hoje é um jogador mais cri criticado. E ele não desaprendeu a jogar. É O mesmo o Exit está ali. Só que está sem confiança nenhuma. Porque tem uma comunidade inteira que está em cima. Porque. Todo aquele círculo de medalhões. Faz a, o público fazer isso. Então eu acho que. Sendo bem franco assim para ti. Os nomes grandes deveriam movimentar mais e, e se movimentasse o cenário nacional, falassem bem do cenário nacional, uh, eles não estão mentindo. A gente rala pra caralho, a gente se esforça pra caralho, a gente tem é uma evolução pra caralho. Se fosse dada uma atenção realmente, ah, tá rolando liga da GC, vamos assistir, vamos falar sobre os times, quem é esse time? Eu sei que a Paquetá ganhou da, da Bravas, eu sei que a Bravas ganhou da, da, da Paquetá, foi um jogão, foi um 19 16. Cara, se a gente desse uma atençãozinha, só um pouquinho, esse poder que está entre os... 95 dos poderes que está entre os 15, cairia um pouco e viria para nós e todo mundo iria crescer. Teríamos patrocínios maiores, teríamos empresas ma maiores aqui no, no cenário, teríamos mais campeonatos, mais vagas e todo o cenário melhoraria. Mas a gente segue falando, ah, eu quero um cenário melhor, eu quero que... E ganhar major, mas as nossas atitudes não condizem com a nossa fala. Certo? A gente não se ajuda. E é nesse sentido que foi aquela declaração. Sinto falta dos maiores se ajudarem. Mas não só eles. Sinto falta também dos menores se ajudarem quando é necessário. Não só quando a água bate na bunda. E eu acho que é nesse sentido que o cenário nacional está hoje. E tem que mudar se a gente quer realmente ganhar. Se a gente quer que talentos apareçam, se a gente quer que Caceratos, yures, Seifes, Biguzeiras, Lucãozes, apareçam. Porque se não for assim, se continuar igual, vai ser cada vez mais raro e não vai ser o suficiente para ganhar dos caras lá de fora. Os caras lá de fora vão seguir atropelando nós.
1: É muito legal isso que o, que o Ed falou e a gente como imprensa também se tem que se incluir né, nessa, nessa conversa. É claro que, num contexto de estrutura, a gente não, não tem mão para cobrir tudo que a gente gostaria de cobrir, não só no o CS, ainda tem uma baita de uma cobertura, né, falando de Globo, de outros veículos que eu já trabalhei também, mas a gente tem muitos cenários que, que não conseguem é, ter a atenção que, que deveriam, né, que, que é, seria digna para cobertura, enfim, a gente tem, é bom em vários jogos que, que também não ganham destaque na mídia, eu sei que o Woody não está falando da, da imprensa, mas é, é, ela também faz parte disso, né, a gente dá uma cobertura menor para os eventos nacionais, eu particularmente sempre gostei muito de, de ir, sempre que pude ir em, em evento de, de qualquer tamanho, fui bastante na Max 5 é, no, no começo da minha carreira, quando a gente tinha os campeonatos, os campeonatos menores lá, já fui, pô... Em, em, a Horus League, final presencial desses campeonatos menores, mesmo sabendo que ia chegar em casa, ia fazer uma entrevista, ia fazer um texto que não ia render nada, pô, que o meu chefe ia me encher o saco, falou pô, foi lá, gastou a grana, eu não morava em São Paulo ainda, vinha para São Paulo, ficava uma semana aqui e, e o campeonato não rendia nada de, de clique, de visualização de nada disso, é, é, é muito legal que a gente tenha esse tipo de crítica e que, pô, o Woody falando aqui no podcast, todo mundo que vai ouvir vai entender um pouco mais, quando ele dá essa explicação extra que ele falou no Twitter, todo mundo vai ouvir e vai entender um pouco mais, acho que você tá sendo até generoso quando você fala em 15 20, né, a gente pode reduzir isso aí para cinco, é, cinco ou seis nomes que tem, que tem esse, esse poder de chamar a atenção, que é muito importante também a gente ter grandes, né, é, grandes é, jogadores que são grandes expoentes do cenário, como a gente tá vendo no MBR agora com o Bolts, né, que se tornou uma figura muito, muito querida é, no sentido de, de, de criador de conteúdo, né? ele sempre foi um jogador que não teve o hype dos outros jogadores, hoje ele é um cara super conhecido aqui no cenário nacional, pelo que ele faz é, fora do, dos campeonatos também, acho bacana o Woody levantar esse ponto, só, só queria fazer esse, esse adendo aí, que para os amigos da imprensa, tenho certeza que vai ter é, muita gente ouvindo, é, e que trabalha com esportes, para ter esse olhar também, para levar essa reflexão, é, para dentro das redações, eu sei que por exemplo, eu e o Breno somos funcionários aqui, né, não é a gente que decide 100% que vai ser coberto ou não, que vai entrar ou não, tem toda uma troca também, né, não adianta nada a gente escrever um caminhão de matérias, igual a gente faz é, em alguns campeonatos e o público não lê, porque não tá interessado então assim, como o Udi falou, é uma dança todo mundo tem que dançar mas é, eu só queria estender essa, essa discussão para a imprensa também, para tentar achar formas aí de, de divulgar é os campeonatos menores, a gente tem, é claro, o Draft, né, do, do, que é o principal veículo cobrindo o, o CS nacional, um veículo especializado, tem uma equipe, que tem um apoio da GC também, que é uma, uma, uma empresa que, que ajuda a fomentar esse cenário, então é, sei que o Wood não está falando da imprensa, mas acho que é legal para a gente como imprensa também olhar um, um pouquinho mais e tentar fazer uma cobertura melhor, sei que não é fácil, com certeza sei que não é fácil, é, é, Cobrir CS Nacional, sei que o retorno é baixo, mas enfim, acho que passa por todo mundo, né? Como o Mud falou, chamar patrocínio, chamar views, chamar tudo isso é, é, é um trabalho aí de todo mundo.
0: Eu acredito que isso é uma cadeia, Rock, eu acho que isso é uma cadeia. Se um cresce, todo mundo cresce e esse cara vai puxar o outro pra cima e que vai fazer puxar outra coisa, é uma cadeia. A gente tem que entender isso de uma forma como uma cadeia. Se, se, eu, se eu evoluir, se eu melhorar, eu tenho que gerar view também para time, outro time, eu tenho que gerar patrocinador para outro time, e eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto. É nesse sentido, sabe?
2: Depois dessa palestra do nosso querido colega Rocky Marques, queria voltar um pouco nesse papo dos medalhões e tudo mais. Eu não vou citar o nome aqui porque acho que não precisa, mas eu lembro bem de uma GC Master, se eu não me engano, que teve um desses caras... Até que estava comentando o campeonato e tudo mais, mas ele estava comentando de uma maneira talvez que não fosse da mais legal, assim, falando que era um CS sem fundamento, que era, que era horrível, que não sei o quê. E isso tudo, para mim, volta num negócio que eu sinto que, não só no CS, em, mu em muitas modalidades aqui do Brasil, tem sempre esse ego envolvido, que isso também acaba sendo uma das barreiras que as precisas precisam superar para conseguir alcançar uma grande relevância. Tem mesmo esse, essa briga de egos que acaba se superando ao cenário como um todo, Udi?
0: Eu não sei, sinceramente eu não sei. Isso pode ser uma suposição, mas as atitudes às vezes comprovam que sim. Mas torcer que não seja ego, porque eu é que nem eu afirmei na, antes na outra pergunta. Uh, eu entendo que esses jogadores, essas pessoas, elas ralaram muito. Elas passaram 5, 6 anos. Eu passei muito, muito disso. Eu pô, demorei 4 anos para conseguir um time, 3 anos, um time que tivesse um salário bom no que eu faço. Eles também passaram por isso de uma maneira até muito maior. A Kade stars foi para fora lá morar seis pessoas no mesmo quarto por, e ganhar mês fazendo isso. Então eu sei que eles ralaram muito por isso, eu sei que... Todo mundo ralou muito pra chegar onde chegou e todos são merecedores. Só que eu não preciso pensar se eu demorei seis fazendo os me fudendo, o outro cara também precisa. E é nesse sentido que eu acho que às vezes é o ego. Ah, eu cheguei lá fazendo isso, então vamos deixar os caras se virar lá. Pode ser que seja, não sei, mano. Eu prefiro acreditar que não. Por mais que transpareça, tomara que não seja. Porque eu acho que todo mundo tem que lutar pelo bem de, de, de todos.
2: É, no fim das contas, é devolver aquilo que você conseguiu para o cenário, né? Isso dando completamente a, a minha opinião. Tipo, é um negócio que acontece até intermodalidades. Existiu um, um momento na história do esporte brasileiro que o Free Fire, por exemplo, era um negócio que não tinha o respeito de todas, a, de todas as comunidades entre os esportes, né? Isso tem mudado cada vez mais. Mas o Free Fire foi um jogo que chegou como novidade, né, em um cenário que já era totalmente consolidado. E que, mesmo assim, ainda tinha que superar essa barreira das outras modalidades enchendo o saco. Então, isso é um negócio que me deixa meio puto até, na né? real. Porque, bom, não é porque... É isso que você falou, não é porque você teve que ralar um monte, dar o sangue, não sei o quê, que as pessoas que vieram depois de você vão ter também. Pô, é empatia, no fim das contas, eu acho.
1: É aquela velha história que todo mundo tem que ser super-herói, né, enfim. Aí a gente já, já dá pra fazer um podcast inteiro só pra falar de CS Nacional ou de... É, inclusive você vai voltar aqui quando a gente fazer esse podcast, que eu adoro ouvir a sua, a, as suas opiniões sobre o assunto eu vou, vamos trazer uma galera legal aí para debater isso mas eu queria já encaminhar para o finalzinho do programa para falar sobre esse final de ano para Bravos, a gente já falou aqui sobre terceira RMR, né, sobre a possibilidade que vocês têm de jogar um Major, mas enfim, o que, que você pode contar pra gente do que vem por aí, sei que tem DreamHack é, é, daqui no, em setembro, né, a gente tem um, a partir de agora no CBSS Retake, vocês já vão entrar pelo, pelo convite do ranking, né, com, com quase toda a certeza aí, é, e, e depois tem essa, essa vaga da Blast em jogo, é, alguns times, como você falou, MBR Sharks, eles têm essa chance de se preparar lá na Europa pela estrutura, pelas vagas, pelo dinheiro é, que essas organizações têm, é, essa chance de disputar uma blast pode ser uma coisa um, um interessante não só pelo campeonato mas para vocês terem esse, esse período lá na Europa também alguma coisa que vocês pensam como vocês estão projetando essa reta final de ano conta para gente um pouquinho do, do que vem por aí para bravos
0: então para nós uh, eu acredito que o, esse final do ano o calendário vai daqui para cima a gente tá cheio de campeonatos a gente jogou o RMR tem já teve jogo no mesmo dia depois, no dia seguinte, já tinha outro campeonato. Hoje, já tem um outro campeonato. Então, aqui, para o final do ano, a gente tem, no mínimo, o Champ já fez a planilha, 15 eventos para jogar. Três eventos da CBCS, ainda, que a gente está praticamente garantido nos três. Que é a Finals, a Retake e a Masters. Uh, a gente tem o Tributo Major, que a gente não sabe se vai sair ou não vai. Que é o um RMR, não sabe como é que vai ser. O terceiro. A gente tem a DreamHack tem a Blast, então são muitos eventos que vai ter agora para o final do ano, A anunciada Logitech, mais uma série S no final do ano, então eu acho que evento não é o problema hoje não, a gente tem muitos eventos para jogar, e planejamento de ir para fora é bem difícil, o é... entendo que esses times Sharks, MBR, eles têm a, o, a, a vantagem de treinar lá fora, eles têm a, o dinheiro, eles têm a estrutura, o nosso time hoje não tem essa estrutura, então a gente vai, focar esse ano em jogar e tentar ganhar o máximo de campeonatos aqui. Então até o final do ano a gente vai, todos os eventos que a gente conseguir participar, todos os eventos que encaixar na agenda, a gente vai estar tá participando, tem a Fire League também, tem a valorizar o campeonato da Argentina lá Liga Pro Trust, que convidou nós, nós e a Santos, que é o único time, os únicos times brasileiros que estão no evento, foi um prazer jogar o campeonato deles, a gente vai jogar a final sábado, muito bem organizado, eu tive um carinho muito grande de todos os argentinos, e da parte da Bravos é isso, Rock. a gente vai ter todos esses eventos até o final do ano, tem pelo menos 20 eventos pra gente disputar e, e tentar ganhar o máximo que conseguir, mas o objetivo de ir pra fora vai ficar pra 2020. 2. <risos> já estamos em 2020. Mi... olha só, não, como já. o tempo passa, pandemia. né, cara? Depois da pandemia, 2020, Aí que eu olhei para cima e pensei, putz, mas já é 2021, cara.
1: Breno deu lindo, mas mais alguma? Você começou? Você tem a oportunidade aí de
2: encerrar a nossa nosso querido e
1: amado early game de número 71.
2: Ah, eu tô leve, né? Falei tudo o que eu queria. Sempre sempre digo que o early game é o, um dos poucos espaços que a gente tem para para ser nós mesmos, nós mesmos aqui, que a gente pode dar opinião, pode falar palavra à vontade. Então, gostei bastante de ter essa conversa com o Woody, um cara super sensato e que agregou muito pro podcast. A gente tá numa sequência boa, né, de, de convidados, a gente teve modéstia. teve o Só a galera que fala super bem, que dá as opiniões na lata mesmo e muito obrigado aí pela participação, que isso faz a gente se soltar também, de certa forma.
0: Eu agradeço o convite também, esse... É muito gratificante receber o espaço, sendo sério para vocês assim, poder falar. Eu sempre fui fã desses programas. Não todos que me convidam, eu sempre gosto muito de participar, porque a gente pode falar também, né? A gente pode dar a nossa opinião. Então, sempre que tiver um espaço, pode contar comigo, que eu tô aí para somar.
1: Voltará, voltará mais vezes. Esse programa do, do cenário nacional aí é uma discussão que a gente... A galera que é mais ligado ao LOL, sempre tem aquela discussão, né, de, de quando tem, quando acaba o Mundial, por que o Brasil é a pior região do mundo, no CS a gente tem a nossa, né, por que o cenário nacional não chama é, tanta atenção quanto o cenário internacional, enfim, mas acho que a gente tá num, tá num caminho legal aí, o CBCS é, uniu, né, os dois campeonatos, a GC em parceria com a Link também, né, a Globo, claro, tem parte é, do CBCS, foi essa união que veio agora em 2021, um ano difícil para todo mundo, não só nos esportes, mas fora dele também, acho que a partir do ano que vem a gente conseguindo ter uma mais campeonatos presenciais, conseguindo ter mais vagas, né, e, e com números de audiência cada vez melhores, a gente viu uma final de, 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 de GC Masters feminina agora, pô, batendo é, mais de, de 10 mil espectadores isso era inimaginável um tempo atrás, é, sei que é, é bastante cansativo para todo mundo que tenta, né o UD tá aí, cada um tem a sua a sua briga na sua área mas é, sinto que está se pagando. Hein? A gente está tá evoluindo devagarzinho, mas assim pensando como produto, acho que a gente está no, no nível máximo que a gente pode estar tá, e vai ser muito legal acompanhar essa, essa, esse crescimento aí, agora nesse finalzinho de 2021 e 2022. A gente, é claro, vai cobrir tudo isso lá no .globo Esports e aqui no Early, Game, no Early Game também, nosso querido e amado podcast. Muito obrigado a todo mundo que ficou ouvindo até aqui. Obrigado a Udi, ao Breno, pela companhia nesse programa e até a semana que vem.